0: Sosyo herkese merhabalar. Bu bölümümüzde Türkiye siyaseti konuşacağız. Siyaset özellikle muhalefet için siyaset gündemi oldukça hareketli son günlerde. Yaklaşık bir hafta önce Halkların Demokratik Partisi 11 maddelik bir tutum belgesi açıkladı. Ve hep beraber kazanalım vurgusu yaptı. Ve HDP ayrıca bu tutum belgesiyle de ittifak arayışlarının olmadığını ortaya koymuş oldu. Belge bir haftadır tartışılıyor. Biz de bugün bu belgeyi konuşacağız. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış taş ağırlayacağız. Ve bu belgeyle birlikte aynı zamanda kürsörünün muhatap tartışmalarına innce siyasetin geleceğindeki ihtimalleri konuşacağız Merredim Hoş geldiniz
1: hoş bulduk
0: iyi yayınlar. teşekkürler katıldığınız için belgeyi sorarak başlayalım şimdi bu muhatap tartışmaların üstüne geldi belge ama uzun bir sürecin sonunda çıktığı da muhakkak ya yani nasıl bir süreç sonunda bu belge bizlerle buluştu bize biraz bundan bahsedin
1: ya açıkçası çok uzun süredir Türkiye'de bir seçim havası var tartışmalar var çok yoğun e, siyasal e, anlamda muhalefet iktidar bloku, işte Millet İttifakı HDP üzerinde biliyorsunuz yoğunca e, bir tartışma erken seçim istemi, buna karşın iktidarın e, işte e, seçim erken olmayacak e, ekonomik kriz e, toplumsal anlamda ciddi sıkıntılar yaşanıyor her anlamda e, ve e, bizim HDP'nin e, HDP'siz tartışılması da bu süreçte tabii ki çok yoğun bir şekilde devam etti. Yani özellikle yandaş kanallarda partimizin adına bizim kullanmadığımız sözlerle sadece yorumla çoğu zamanda haksız, hukuksuz saldırılarla, kriminalize etme çabalarıyla bir tartışma var. Ee, biz zaman zaman parti olarak aslında e, bazı ara dönemlerde zaten tutum bozu, deklarasyonlarla e, kampanyalarla farklı şekillerde kamuoyuyla paylaşıyorduk. Yani bu yeni değil aslında. E, ancak bu dönemin özgünlüğü e, birçok yönden var. Biz 3 aydır yani yaz döneminde Meclis kapalı iken diyeyim, bütün örgütlerimizle birlikte, meclis grubumuzla birlikte sahadaydık yani Türkiye'nin birçok iline, ilçesine, köylere kadar ziyaretlerimiz oldu, halk buluşmalarımız oldu, kadın buluşmalarımız oldu ve halka sorduk yani kendi seçmenlerimize, seçmenlerimiz olmasa da yani farklı kesimlerle çok kapsamlı buluşmalar gerçekleştirdik ancak Bizim buluşmaların özelliği sadece böyle kameraların önünde selam verip ayrılmak değil, oturup e, toplantılar yapmak, onları dinlemek, önerilerini almak, e, sorularını yanıtlamaya çalışmak ve nasıl bir Türkiye istiyorsunuz, nasıl bir siyaset istiyorsunuz e, sorularını da biz sorup yanıt bulmaya çalıştık. Aslında tutum belgesi e, tüm bu çalışmaların bir e, sonucu diyebilirim, neticesi diyebilirim. çünkü. Bu tutum belgesiyle aslında biz Türkiye toplumuna tercüman olmak istedik aynı zamanda. Yani bizden ne bekleniyor, siyasette nasıl bir gelişme, toplumu rahatlatır, demokrasinin önünü açar, işte ekonomik krizi nasıl aşabiliriz, kadın meselesini, kadın kırılığı düzeyinde cinayetler işleniyor mesela. Buna dair sözleri dinledik, çok güçlü yani gençlik buluşmalarımız oldu ekoloji alanında HES'lerden tutalım, yangınlar, işte sel felaketleri o sahada da e, bulunduk. Ve bütün bunları e, tabii ki e, partimizle birlikte, yani yetkili kurullarla birlikte, parti meclisimiz, MYK'mız, gençlik meclisimiz, kadın meclisimiz, biz e, yapılarımızın tamamıyla bunu e, tartışıp olgunlaştırdık. Tabii ki bir komisyon oluştu. Bu komisyon e, yazım işini yapsa da e, çok e, aşamalı, bir süzgeçten geçti diyeyim hani o taleplerin şekillenmesi anlamında çok keyifli bir çalışma oldu aynı zamanda hani çünkü biz hakikaten yani bir yol açmak istiyoruz hani şu anda var olan tıkanıklığı kauçuk ortamı rahatlatacak herkesin rahat bir nefes almasını sağlayacak aynı zamanda yani halkın duygularını, düşüncelerini, taleplerini ...bir anlamda tercüman olmayı denedik diyebilirim.
0: Hep beraber kazanalım vurgusu yapıldı bu belgede ama bir yandan da ittifak arayışımız yok dedi HDP başta da söylediğimiz gibi. Şimdi bu belgeyle ne demiş oldu HDP özellikle diğer muhalefet partilerine karşı?
1: Yani hep beraber kazanalım dememizin en önemli dayanaklarından biri aslında yurttaşlarımız, Türkiye yurttaşları. Yani dili, kimliği, inancı... E, aidiyeti, e, ne olursa olsun hani toplumun beklentilerini e, ifade edip hep birlikte kazanalım dedik. Yani bu e, iktidarın uygulamalarından, pratiğinden, yönetim tarzından, ekonomik e, yaklaşımından, işte e, baskı politikasından, rahatsız olan herkesle birlikte kazanabileceğimizi ifade ettik. Hep beraber kazanalım. E, bunu tabii ki çok geniş açabilirim ama ne yayınımızın süresi yeter buna ne de hani böyle bir konsept var dildiği kadarıyla yayınımızda. Bu ilkeler etrafında buluşulabilirse hakikaten Türkiye kazanacak, Türkiye yurttaşları kazanacak, Kürtler kazanacak, Türkler kazanacak, kadınlar kazanacak, gençler kazanacak, ekoloji hareketi kazanacak. Yani bir bütün olarak demokratik bir Türkiye özlemini yaşama geçirebileceğimiz söylüyoruz. Yani buna... Sadece inanarak söylemek değil, bunu biliyoruz, hani biz inanırsak ve bu uğurda mücadele edersek yapabiliriz. Çünkü şu anda toplumda mesela bu üç aylık deneyimden benim edindiğim, şahsi olarak gittiğim yerlerden bir şey de var, kaygı da var aynı zamanda. Hani Bunu aşabilir miyiz, bunu yapabilir miyiz, Hani bu düzenden rahatsız olanlar hakikaten buluşabilir mi, nasıl buluşacak, i̇şte çelişkiler, çatışmalar vesaire... Yani biraz geniş bir ilkeler manzumesiyle aslında bunun mümkün olduğunu gösterdik, göstermeye çalıştık. Şu ana kadar var olan tartışmalarda aslında bizim irademiz doğrultusunda yorumlamalarla şekilleniyor. Çünkü hani biz bunu yazarken bunun arka planı da var tabii ki. Yani düşüncemiz, iddiamızın dayanakları. E, muhalefete yani tek tek birilerine bir şey söylemekten ziyade... E, nasıl ifade edeyim yani Kürt sorunun demokratik çözümünden yana olanların e, aslında bunu başarabileceğini söyledik. Bu ilkelerle yol alabileceğimizi söyledik. Yine e, kadın hakları alanında var olan e, çok büyük bir tahribat var. Var olan e, kazanımlar da geri alınıyor. Ama buna karşın e, kadınlar olarak bizler milyonlarca kadın bu ülkenin yarısı e, bunu kabul etmeyeceğini her gün tekrar tekrar ilan ediyor. Ve şunu söyledik tabii bizim için isimler değil adaylar değil, bizim için ilkeler önemlidir. Yani bu ilkeler etrafında e, buluşalım. Bu ilkeleri hayata geçirebilecek isimler etrafında buluşmalar olabilir. Sonuçta e, ABC şahsından ziyade bu ilkeleri şahsıyla e, bütünleştirebilen, bunu temsil edebilecek e, bir or- cumhurbaşkanı adayı etrafında e, aslında güç birliği yapılabileceğini de, iş birliğin yapılabileceğini de bir anlamda e, ...ifade e, etmiş olduk. E, diğer yandan ittifak arayışımız hakikaten yok. E, yani bizim e, üzerimizden çok e, güçlü fırtınalar e, koparılıyor. Şuraya gitti, buraya gitti, bununla ittifak yaptı, hayır buna göz kırptı, hayır şunu yapıyor. Yani, bu çok büyük bir haksızlık. Çünkü biz şu ana kadar yani bu verili durumda mevcut ittifaklar içinde değiliz. Ama asıl bizim hmm. ittifakımız e, en güçlü olanı aslında biz... Toplumla ittifak halindeyiz, kadınlarla ittifak halindeyiz, gençlerle ittifak halindeyiz ve daha da ötesi HDP zaten e, birleşenli bir parti. Yani birden fazla partinin e, bir arada e, işte bir çatı partide birleştiği bir e, mekanizmayla çalışıyoruz. Bunun dışında e, hem Türkiye cephesiyle ittifakımız var, yani mevcut partimiz de şu anda yürüdüğümüz yolda, hem de Kürt partileriyle ayrıca bir ittifakımız var. Yani Kürtistan'ı ittifak dediğimiz, hani Kürtlerin hak ve özgürlükleri ve bu konuda talepler etrafında bir buluşma da var. Tabii ki bu e, ittifak e, dediğimiz parlamento seçimleri ve Cumhurbaşkanı adı etrafında genellikle tartışılıyor. Bizim parlamento seçimlerinde e, hiçbir e, ittifak içinde değiliz, olmak gibi bir çabamız, bir talebimiz. Hani böyle... Aman aman e, gideyim işte kabul edileyim ya da hani bu ilkeli öyle bir tutumumuz da olmadı için bu, zaman. Bunu ilan ettik.
0: Üçüncü ittifak ifadesini soralım buradan hareketle. En son eş genel başkan Pervin Buldan da çıktığı bir e, programda bu ifadeden bahsetmişti. Üçüncü ittifak ne demek ne anlama geliyor?
1: Ya, üçüncü ittifak üçüncü yol diye tarif edebilirim. Yani, üçüncü yolda hani biz verili e, iki büyük ittifaka e, mecbur değiliz bunlarla. Ee, hani ilkelerimiz da birlikte yol yürümek zorunda değiliz. Bizim üçüncü yolumuz e, demokratik bir Türkiye, e, hakikaten e, demokratik bir anayasa, e, yani mevcut otoriter rejime karşı demokratik bir cumhuriyet. E, Tezini savunuyoruz bunu ve hani bu konuda demokratik e, sistemi e, kurma noktasında, bunu inşa etme noktasında çok büyük bir emek verdik, veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz ve sanırım en büyük bedeli de biz ödüyoruz. Hani Biz sözlerimiz sebebiyle bedel ödüyoruz, yani yürüttüğümüz siyaset sebebiyle hakikat savunuculuğu yaptığımız için ve Türkiye'nin 100 yıllık tarihinin arka planında yani ezberleriyle sorunumuz var bizim. Hani o ezberleri bozmaya çalışıyoruz. Çünkü o ezberler hakikati çarpıtıyor. Gerçekleri ters yüz ediyor. Yani üçüncü yol dediğimiz tabii ki üçüncü ittifak anlamına da yorumlanabilir. Ama biz esas itibariyle bunu üçüncü yol, demokrasi yolu, hak ve özgürlükler yolu, adalet yolu olarak tarif ediyoruz. Ve bu uğurda daha doğrusu bu yolda emin adımlarla da yürüyoruz, başaracağız.
0: Ee, son haftalarda muhalefet biraz gündemi belirledi. Özellikle HDP'nin e, muhatap olup olmayacağı Kürt sorununda bu tartışmaları konuştuk biliyorsunuz tutum belgesinden önce de. Ezberleri bozmaktan bahsettiniz. Bir parça da ezberler bozuldu galiba. Size muhalefetten gelen adımlarla ilgili yorumunuzu soracağım. Bir de e, halktaki e, bu nasıl bir araya geleceğiz kaygısından da bahsetmiştiniz. Kılıçdaroğlu'nun HDP'ye yönelik adımını nasıl yorumladınız? İyi Parti'den de bir parça olumlu sinyaller geliyor gibi sanki.
1: Ya bu tartışma e, Türkiye'ye kazandırır, onu söyleyeyim. Yani Kürt sorununun çözümünü konuşmak, bunu hakikaten tarihsel kodlarıyla, sosyolojik kodlarıyla e, taleplerin ne olduğu, yani Kürt meselesi dediğimiz meselenin ne olduğu, nasıl çözüleceği noktasında var olan tartışma, ee, önemli bir tartışmadır. Bu geliştirir, bu geriletmez. Bu nedenle e, hani Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu konudaki sözlerini de e, önemli bulduğumuzu zaten ifade ettik yani hani buna e, karşı bir e, farklı bir tutumumuz olmadı. Doğru, biz muhatabız yani biz Türkiye Partisi olarak Türkiye'nin bütün sorunlarının çözümünde olduğu e, gibi. Kürt sorunun çözümünde de muhatap konumdayız ve çözülecek mekanizma olarak da, merci olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni görüyoruz. Yani bunu aslında e, Sayın Kılıçdaroğlu söylemeden önce de, bu tartışmadan önce de e, biz bunu e, yüzlerce, binlerce defa mecliste de e, ifade ettik ve Kürt sorunun çözümünü demokratik siyasetle, şiddet ve şiddet yöntemleri dışında, konuşarak, diyalogla ve müzakereyle e, çözülebileceği her zaman savunduk. Yani bu konuda e, tek bir amamız, fakatımız olmadı. E, Kılıçdaroğlu'nun söylemesiyle tabii ki bu daha geniş bir çerçevede e, tartışılmaya e, başlandı. Bu tartışmadan e, rahatsızlık duymuyoruz. Aksine e, memnuniyet duyuyoruz. Bu tartışma daha da gelişmeli. Yani toplum da tartışmalı. Sivil toplum da buna dahil olmalı. Odalar kurumlar, demokrasi güçleri, demokrasi dinamikleri. Çünkü şu anda Türkiye'nin en önemli problemi ilk, ilk sırada, yani Kürt sorunudur. Çünkü Türkiye'nin dörtte bir nüfusu eşit ve özgür yurttaşlık talebini yıllardır, on yıllardır ifade ediyor. Ve buna ilişkin maalesef iktidarlar düşüyor, geliyor, tekrar gidiyor. Ama Kürt sorunu çözmeyen iktidarlar, kendileri çözülüp tarihin çöp tepetine gidiyor. Yani bunu defalarca e, deneyimledik. Yani AKP MHP'de e, bugün tam da e, gitmek üzere olan bir ayağın çukurda e, diyeyim. Hani e, gider ayak işte e, yine e, yeni bir çıkışta kendilerince. Valla böyle bir sorun yok demeye e, başladılar. Herhalde bir sonraki adımda Kürtler de yok diyecekler. Hani e, nereden çıkardınız bunu? Yani hakikatle bir savaşları var, ya hakikatle olan savaşta hiç kimse kazanmadı bugüne kadar, yani kaybetti. Bu yönüyle bu tartışmaların tabii ki tarafıyız, Kürt sorunu da bizim parti programımızda da, ilkelerimizde de başak bir meseledir. Tabii ki bu diğer meseleleri görmediğimiz çözme iddiasında olmadığımız ya da muhatap olmadığımız anlamına gelmemeli ama... Dediğim gibi en önemli meselelerden biri olarak bu konuda sadece sorumluluk bizde de değil bütün partilerin de sorumluluğu olduğunu ben de ifade etmiş olayım.
0: Bugün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da bir konuşma yaptı ve o da bütün partilerin muhatap alınması gerektiğini söyledi Kürt sorunu ile ilgili. Artık iktidar e, ortakları Kürt sorununun var olmadığını çözüldüğünü iddia ederken muhalefet partileri de çözüm için meclisi adres gösteriyorlar. Daha bunları çok konuşacağı benziyoruz. Şimdi muhalefet partileri 6 parti bir ortak metin için e, bir araya geldiler ve HDP bunların arasında yok. Ve ortak metin e, anladığımız kadarıyla kulis bilgilerinden parlamenter sisteme dön ışla ilgili olacak. Hem HDP'nin e, bu altı partinin ortaklaşmasıyla ilgili düşüncesi hem parlamenter sisteme bakış açısıyla ilgili de bir parça yorumunuzu alalım size.
1: Yani aslında biz bunu tutum belgemizde ifade ettik. Yani hani biz tabii ki parlamenter sisteme ve demokratik bir e, sisteme dönüşünü e, savunuyoruz bu konuda ilkelerimizi e, yani genel çerçeve olarak e, ortaya koyduk. Şu anki cumhurbaşkanlığı sisteminin ee, hiçbir şekilde e, Türkiye'nin ihtiyaçlarına, e, demokrasinin gerekliliklerine uymadığını e, maalesef deneyimliyoruz. Yani her anla deneyimliyoruz. Yani tek adam rejimiyle e, bu ülke bir adım ileri gidemez. Yani yoksulluk da büyür, yoksulluk da artar. E, kadın cinayetleri de artış gösterir. E, demokrasinin değisi kalmadı. Yani ki hakiller bir yandan işte barınamayan öğrenciler, başka bir yerden işçiler her gün alandalar. Bu yönüyle tabii ki bu tartışmalar bizim de çok merkezden odaktan yaptığımız tartışmalar. Biz doğru o çalışmaların içinde değiliz ama biz sözümüzle nerede durduğumuzu ifade ettik. Yani HDP'ye hani ee, biz de gelelim gibi bir talebimiz tabii ki yok. Yani biz parti olarak zaten e, bu mücadeleyi yürütüyoruz. Ama e, şunu söyleyeyim yani HDP'ye yaklaşım aslında e, Türkiye'nin e, demokratik geleceğine yaklaşımdır. Yani HDP'ye mesafe koymak HDP'ye kaybettirmez. Mesafe koyanlara kaybettirir. Çünkü e, şunu ifade edeyim yani bugün bütün toplum HDP'nin ne yaptığını görüyor, mümkün olduğunca göstermeye çalışıyoruz. Çünkü çok ağır bir sansürle karşı karşıyayız aynı zamanda. Yani 2015 seçimlerinden bu yana yandaş medya, Demirören başta olmak üzere ağır bir sansürle HDP'yi ekranlara çıkarmıyor. HDP'siz tartışmaları bir tarafa bırakalım, tamamen gerçek dışı manipüle edici haberlerle kutuplaştırmayı ve düşmanlığı arttıran bir dilde diye özetleyebilirim.
0: Ee, bu çözümü konuşuyoruz. Siyaset az önce de bahsettiğim gibi hareketlendi. Biraz e, Türkiye siyasetinde zamanlamayı konuşmak da biliyorsunuz e, son zamanların modası. Ben de zamanlamayı soracağım size. Şimdi e, Çözüm için muhatabın kim olduğu aslında hep var olan e, bir konu masada ama çok da açıkça konuşulmayan bir konu. Bütün taraflar tarafından. Ve şimdi bunu açıkça konuşmaya ve çözümü tartışmaya başladık. Hem yani bu siyasetin hareketliliğinin e, zamanlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bir de bunu konuşuyorsunuz. Çalışım. Seçim yaklaşıyor diye mi? Bir de HDP'de de bu seçim öncesi muhalefetten gelen adımlarla ilgili bir soru işareti de var mı? Yani sadece seçim
1: için size gelinmesi,
0: muhatap alınmanız vesaire.
1: Yani bu tabii ki çok önemli bir mesele. sorunuzda da çok önemli ve çok değerli. Onu söyleyeyim. Yani başta bölge için söyleyeyim. Yani Kürtler açısından. Hakikaten bugüne kadar bu meselelerin en çok tartışıldığı dönemler... Ee, seçime yakın, seçim gündeminin olduğu, işte e, seçimlerin hangi e, parametrelerde kazanılacağı gibi e, maalesef işte Türklerinde bir oy olarak görüldüğü hani bir e, arka planı var maalesef var ve, ve çok kritik şu anda e, Kürt Evet ve oluyor. çokça çokça geçmişte vaatler verildi yani ben. Diyarbakır'dan Mardin'e, Sivrite, Batmana, Şır'ına, hani birçok e, ilde, Türk illerinde e, seçim dönemlerinde gidip vaatlerde bulunulduğunu ve sonra bu vaatlerin bir gün sonra unutulduğunu biliyorum ve bunu halk çok iyi biliyor. Yani e, ben HDP'li seçmenlerle sadece onlarla sınırlı söylemiyorum, herkesi e, kastederek söylüyorum. Eğer tartışma e, bu e, odak, bu odaktan hareketle yani yapılıyorsa kesinlikle bu oylar alınamaz. Yani bu mümkün değil. yani Kürtler artık oy olarak görülmek istenmiyor. Kürtler bu ülkenin yurttaşı olarak herkes gibi eşit ve özgür şartlarda ayrımcılığa uğramadan kendi diliyle, kimliğiyle kültürüyle yaşamak istiyor. Ayrımcılık ve ırkçılıkla muhataplığının son bulmasını istiyor. Bu tartışmaların seçimle e, bağlantısız olduğunu e, söyleyemeyeceğim çok samimiyetle söylüyorum bunu hani kendi e, gözlemim ve hani bu konudaki siyasi çalışmalarımı esas alarak söylüyorum yani e, ne oldu aniden hani e, bir anda işte herkes e, işte çırlaktan hakkariden çıkmaz oldu mardin'e işte e, işte her yıl önüne gelen mardin'e gidiyor bütün partilerin programlarında işte önce Bölge illerine gidelim, oradaki yurttaşlarla buluşalım gibi. Tabii ki buluşma olsun, tabii ki gidesin, tabii ki sorunlar dinlensin. Yani bu konuya hiçbir itirazımız yok. Biz nasıl e, Trabzon'dan, Sinop'a, Sinop'tan İzmir'e, Kocaeli'ne kadar her yere gidiyorsak hakların demokratik partisi olarak, diğer bütün partilerin de e, bu ziyaretlerini tabii ki önemsiyoruz, gelsinler. Ama burada önemli olan amaçtır. Hani bu hangi amaçla gidildiğidir? Eğer Kürtleri tırnak içinde söylüyorum biz de kandırırız seçimlere kadar onların oyunu alırız. Sonra nasıl olsa bitince biz de yarın Kürt sorunu yoktur veririz. Ne olacak? Hani Öyle bir mesele yoktur diye düşünüyorlarsa büyük yanılıyorlar. Çünkü Kürtler hakikaten her şeyin farkında. Kimin kendisine nasıl baktığını, ne amaçladığını ve Hani sonrasında neler olabileceğine dair çok e, politik bir e, yaklaşımları söz konusu. E, yani bu cevabımın yanlış yorumlanmasını istemem. O sözünü ettiğiniz partilerin e, açıklamalarının karşısındayım. Hani bunu böyle demesinler anlamında değil. Sadece geçmişte bu konuda çok önemli deneyimler var. Ee, yani işte 2005'te Erdoğan'ın sözlerinden 2015'te çözüm sürecine kadar en çok bölgeden e, oy alan bir partinin ne hale geldiğini gördük artık. Varlığı bile e, reddeden bir noktada. E, bu yönüyle e, yani Türkiye'de hiçbir yurttaşa olmaması gerektiği gibi Türkleri de e, oy e, işte çıkar seçim kazanma gözüyle e, bakılmamasını Hakikaten sorunlu çözümü taleplerin karşılanması noktasında e, köklü bir çözümün e, artık e, önümüze koymanın e, zamanının çoktan gelip geçtiğini ifade etmek istiyorum
0: seçimle mutlaka bağlantılı bu zamanlama diyorsunuz ama bir yandan da hangi sebeple olursa olsun şimdi çözüm tartışılmaya konuşulmaya muhalefet partileri tarafından başlandı. Sadece CHP'den Kılıçdaroğlu'ndan değil, birçok partiden bu konuda e, belli sözler duyuyoruz ve tartışma siyaset hareketleniyor. Şimdi biraz geleceği de konuşalım istiyorum HDP açısından. Bundan sonra çözüm için nasıl bir yol izlenmeli sorusu. Evet çok geniş bir soru belki ama şu açıdan bakarak hani konuşalım. E, aktörler değişiyor. Daha önce çözümün aktörü olan iktidar artık bir sorun olmadığını söylüyor. Artık muhalefet e, devreye girme talebinde e, ve iktidar da tabii ki hedefliyor muhalefet. E, bundan sonrası için bir çözüm süreci belki de öngörülüyor ve bunun hazırlığı, bunun tartışmaları yapılıyor. E, HDP olarak çözüm için nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini düşünüyorsunuz? Ve daha önceki süreçten de alınan dersler, çıkarılan sonuçlar var mı? Bu hataydı, bunu artık yapmayacağız dediğiniz bir şeyler var mı?
1: Yani şüphesiz hani bu Türkiye Büyük Millet Türkiye Büyük Millet Meclisi çözümü adresidir derken orada bunun yani sadece bunu söylemekle bu sorun çözülmüyor. Yani meclis ne yapacak hani bu konudaki rolü nedir? Yani şiddet dışı yöntemlerle çözüm için işte silahların susması nasıl sağlanacaktan tutalım da bunun hani var olan takviminin konuşulması, Kürtlerin taleplerinin anayasada ve yasalarda nasıl karşılanacağı, bu konuda en geniş katılımda bir komisyonun nasıl oluşturulacağı, hangi yasal düzenlemelerin yapılacağı, toplumun bu sürece katılımı için ne yapacağımız gibi, birçok sorunun yanıtını bulmamız lazım. Aslında bilinmeyen yanıtlar değil bunlar. Yani geçmişte deneyimlerle bunlar ortaya çıktı. Yeter ki bu konuda irade olsun, kararlılık olsun ve cesaret olsun. Yani bu üç olgu olmadan olmaz. Yani ne kastediyorum? Geçmiş süreçte yani çözüm sürecinde aslında epeyce bir ilerleme sağlandı. Fakat o sürecin en önemli eksikliklerinden bir tanesi de Toplumsal kesimlerin yani toplumun katılımının e, sağlanamamasıydı. Çünkü bu e, toplumun talebi e, ile inşa edilebilecek bir süre. Çünkü yıllardır... 10 yıllardır yani neredeyse bütün Türkiye tarihinde katarak eğer düşünecek olursak bir ötekileştirme, bir korku pompalanması yaratıldı. Yani halka, Türklere işte bölüneceksiniz korkusu sürekli empoze edildi. Sanki Kürtler işte bu ülkeyi bölmek istiyor, i̇şte Türkiye bölünecek, parçalanacak, düşman gibi. Kürtler de yok olacaklar dilleri, kültürleri, kimlikleri yok olacaklar korkusu yaşadı ve hala hani bu asimilasyon ve inkar politikası devam ediyor maalesef 21. yüzyılda. Bütün bu korkuları aşacak bir dile toplumsallaşmasına hizmet edecek yaklaşımlara ihtiyaç var. Yani bunu da tabii ki siyasi partileri olarak bizler yapabiliriz. Demokrasi güçleriyle birlikte yapabiliriz. Yani bunun çok mümkün olduğuna inanıyorum. Yani EDP bu korkuyla... Birlikte...
0: HDP bu korkuyla nasıl mücadele edecek bunu soralım. Şimdi uzun zamandır bu endişenin korkun halkın bir kesimine hakim olduğu muhakkak ve yakın zamanda da hala iktidar tarafından vurgulanan, öne çıkarılan bir endişe bu. HDP'nin buna karşı çözüm yolu ne olacak?
1: Yani bunun doğru olmadığını temasla, buluşmalarla kesinlikle aşabileceğimize inanıyorum. Çünkü mesela çözüm sürecinde elimizde veriler var. E, kamuoyu araştırmalarında biliyorsunuz akil insanlar sahaya çıktılar. Türkiye'nin birçok bölgesinde farklı e, kimlik, inanç ve kesimlerle buluştular. Toplumun çözüm sürecine desteği %70'in üzerindeydi. Yani sözlü olarak üzerindeydi. Bu temas ve bu e, iletişim sağlanabilirse Türkler, Türklerin bu ülkeyi bölmek gibi bir niyetlerinin, düşüncelerinin olmadığını görecek aslında. hani Zaten yok. Ama bu hani toplumsallaştırma boyutuyla bunu kesinlikle yakalayabiliriz. Aynı şey Kürtler için söz konusu var olan güvensizliği yani toplumun diğer kesimleri özellikle sisteme güvensizliği aşabilecek adımlarla adımların atılmasıyla bunu sağlayabiliriz yani bununla ilgili. Elimizde aslında e, meclis devreye girdiği takdirde çok güçlü olanaklar olacak. Çünkü halkın oylarıyla seçilen 600 parlamenterin e, halk iradesini en üst düzeyde temsil ettiğini düşünecek olursak, o mekanizmaları yaratma noktasında, muhatapları devreye sokma noktasında, o aktörlerin sürece katılımı ve katkısını sağlama noktasında çok güçlü yol alabileceğini biliyoruz. Yani bu söylediğim şöyle anlaşılmasın, hani bu korku var, halkın birbiriyle sorunu var diye ifade etmiyorum. Bu hep iktidarlar tarafından büyütülen, yaratılan, pohpohlanan ve kendi iktidarlarının devamını sağlamak için aynı zamanda bundan nemalanan bir iklimde yaşıyoruz. Bugün de bunu yaşıyoruz. Yani şu anda MHP-AKP ikilisinin oy almak için bu derinleştirdiğini biliyoruz. Aslında bu sorunun çözümü siyaset üstü bir e, olgu olarak görülmeli aynı zamanda. Oy alma temelinde hani iktidarımı devam ettireyim ya da iktidar olayım e, çok ötesinde bir mesele yani Türkiye'nin e, savaş politikası, ekonomisini de vuran, e, sosyal yaşamını da etkileyen e, kadın meselesini de etkileyen e, gençliğin bugün %78'inin yurt dışına e, gitmek istemesini de etkileyen çok boyutlu bir e, mesele yani ben HDP e, bunu ifade ederken HDP olarak tabii ki burada yolumuz var. Yani biz bu meselenin çözümünün Türkiye'nin e, demokratikleşmesini doğrudan sağlayacağını iddia ediyoruz. Yani şunu söylüyoruz bu mesele çözüldüğü zaman artık biri çıkıp şunu diyemez. Bu ülke bölünüyor parçalanıyor, mermi fiyatı bu kadar siz biliyor musunuz diyemeyecek. Yani bu düşmanlık politikasını yürütemeyecek, İstanbul'da rahatlayacak... Diyarbakır'da rahatlayacak, Edirne'de rahatlayacak, Hakare'de de rahatlayacak ve tabii ki en önemli avantajımız ve şansımız halklar arasında bir çatışmanın olmaması. Yani zaman zaman bu yaratılıyor, Irkçı saldırlar, işte ne bileyim mevsimlik işçilere yönelik tutumlar, bunu biliyoruz. Ama bunu besleyen asıl olgu iktidarların kendileri, sistemin kendisi halka bu şekilde sirayet ediyor.
0: Çok kısa bir son soru. Şimdi son gelişmeleri de değerlendirirseniz bir yandan ittifakta e, milliyetçi bir ittifak var. Bir yandan iktidarda ve muhalefetin de en güçlü ortaklarından biri yine Milliyetçi Hareket Partisi'nden çıkmış olan ve milliyetçi hassasiyetleri olan İyi Parti. Ama bir yandan da hem Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri hem İyi Parti'den gelen olumlu sinyaller ve bu siyasetin hareketlenişiyle. Çözüm, çözümü tekrar masada konuşmak yakın mı sizce? Zaman olarak yani.
1: Bence uzak değil. Uzak değil. Yani e, kesinlikle bunu istersek çok daha fazla yakınlaştırabiliriz. Buna inanıyorum içtenlikle. Siz kısa dediğiniz için kısa <gülüyor> birkaç cümle zamanında. E, <gülüyor> yani uzun olabilir. Yani bu e, konuda e, başa çıkamayacağımız aslında bir tablo söz konusu değil. Yeter ki o söylediğim üç ilkeyle yani bir siyasi irade lazım, bir kararlılık lazım. Yani böyle bir yalpalamadan... Hani güvenle lazım, cesaret lazım. Tabii bunun için bir güven de eklemek, tesis edilmesi lazım. Ve neticede şu anda iktidar bloku dışında var olan siyasi partiler, demokrasi güçleri, demokratik dinamiklerin tamamını kastederek söylüyorum. Aslında bununla ilgili güçlü bir irade var. Yani yok diyemeyiz. Fakat bu... Öyle bir iklimde yaşıyoruz ki işte A Haber'le ülke yönetmeye çalışan bir akılla karşı karşıyayız. Yani işte geçen akşam izledim, dehşetle izledim, bunu söylemeden geçmeyeyim. 10 tane senatörün ABD'de işte John Biden'a yazdığı mektubu öyle bir haberleştirmişler ki HDP meşru ve bir partidir bu konudaki yönetimleri eleştiren bir mektup Vatan hairliği, büyük ihanet, büyük olay diye servis ediliyor ve maalesef bu haberleri yurttaşlar izliyor. Bir kere ilk başta bu konudaki hakikati halka ulaştırmak için hepimiz kollarımızı sıvarsak Türkiye'ye verebileceğimiz en büyük katkı olacaktır diye düşünüyorum.
0: Siyasette daha hareketli gelişmelerde bizleri bekliyor gibi görünüyor. Hep birlikte izleyip göreceğiz. HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş çok teşekkürler katıldığınız evet. için. Çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
0: diliyorum. Sosyopolitikte bu hafta Halkların Demokratik Partisi ile ilgili tartışmaları ele aldık. Açıklanan 11 maddelik tutum belgesini ve HDP'nin Kürt sorununda muhatap alınmasıyla ilgili özellikle muhalefetin yürüttüğü tartışmaları HDP Grup başkanvekili Vekili Meral Danış Beştaş konuştuk. Sosyopolitik her pazar 17'de yayında medyaskoptaki bağımsız gazeteciliğimize destek olmasını istiyoruz bütün izleyicilerimizin. Bunun için lütfen bu canlı yayınımızı beğenin. Paylaşın, yorum yazın ve aşağıda bir katıl butonu göreceksiniz. Patreon linki göreceksiniz. Buralardan da Mediascope'a destek olabilirsiniz. Bizlediğiniz izlediğiniz için teşekkür edelim. İyi akşamlar.